0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Gerva. Escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Radio Gerva. El día de hoy tenemos como invitado especial a nuestro profesor de secundaria que imparte la materia de liderazgo, el profesor Jorge Almaguer. Bienvenido. Hola Carolina, muchas gracias. Eh, bienvenidos a todos los que están escuchándonos a través de, de este podcast. Es muy grato estar con, con ustedes el día de hoy. Y más hablando de este tema que es tan importante, un tema que nosotros recalcamos mucho con nuestros alumnos de, de primero, segundo y tercero de secundaria, que nos parece muy importante dentro de otros el día de hoy vamos a hablar acerca de las finanzas personales pero vamos a partir de, 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 de saber para qué finanzas personales cuándo finanzas personales porque seguramente ustedes se han preguntado así como decir ¿desde cuándo puedo aprender finanzas personales? y la respuesta es muy fácil desde siempre desde que una persona recibe dinero de alguna fuente eh, en algún momento obviamente lo recibimos por padres, pero desde el principio en el que lo podemos recibir, nosotros podemos aprender a, a cómo manejar y cómo controlar nuestras finanzas eh, una vez que tú puedes comenzar a recibir un ingreso eh, es necesario que conozcan los aspectos más importantes de tus finanzas, el saber en qué gastas el saber eh, qué vas a hacer con ello, cómo lo vas a dividir cómo es que quieres dedicarle ese dinero a diferentes cosas. Entonces, es muy importante que desde niño nosotros podamos aprender a mejorar esto. Si nosotros supiéramos desde muy pequeños el cómo trabajar con finanzas personales, les aseguro que la economía de muchas personas sería totalmente diferente. Claro que es un paso eh, que se tiene que aprender, es un paso que se tiene que trabajar, pero una vez que nosotros aprendemos a hacerlo, las ventajas que va a poder darnos esto va a ser muchísimo más grandes. Eh, yo, yo les comentaba, así desde niños es importante que lo vamos a hacer, pero si tú no tuviste la oportunidad de hacerlo desde niño, en la edad en la que estés, puedes comenzarlo a hacer ya. Algo que sí te voy a recomendar y, y que yo siempre le recomiendo a mis alumnos es que no busques un cambio de la noche a la mañana. Los cambios no funcionan así. Es como cuando tú vas a, a hacer ejercicio. De un día a otro no comienzas a ser el, eh, el, el más veloz o no comienzas a ser el más fuerte o el más resistente. Eso se va generando con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con ejercicios como esto, sobre todo que son cambios de hábitos. Si nosotros comenzamos a hacer algo paso a paso, poquito a poquito, todos los días, nosotros vamos a poder hacer un cambio a largo, a mediano y a largo plazo. Eh, si, si dejamos y buscamos hacer algo de un día para otro, se nos va a complicar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se nos va a complicar. Vamos a decir, no podemos hacerlo y lo vamos a dejar y difícilmente lo vamos a volver a intentar. Entonces, lo primero que yo les recomiendo para poder hablar y para poder eh, tener finanzas personales sanas es hacer cambios, pero cambios de poco a poco. Todos los días hacer un poquito de cambios en este tema pero hacerlo de manera constante. Así es como vamos a obtener un resultado y así es como vamos a alcanzar nuestros objetivos. Eh, nosotros también, al hablar de finanzas personales, hablamos de ordenar ese ingreso que recibimos. Y se puede convertir en una tarea titánica. si sí, eh, obviamente nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque nos va a costar trabajo. El gran problema muchas veces de, de las personas y si el que llegue es antes de la quincena sin que te alcance o que estés a tres días y digas ching, ya no, ya no llegué a la quincena no se debe totalmente al, eh, a la cantidad de dinero que ganas principalmente se debe a la manera en que administras ese dinero porque es bien cierto y, y, y no sé si a ustedes les ha pasado pero si les ha pasado se van a identificar podrás ganar más dinero sí, pero el mismo dinero se te va a ir ¿por qué? porque no estás administrando lo que gastas no estás administrando lo que ganas. Y de esta manera, sí, puedes ganar más dinero, pero más vas a gastar. Y siempre vas a tener esa misma, ese mismo problema. Y si tienes deudas, pues más deuda va a ser la grande. Eh, más deuda, más grande va a ser la deuda. Entonces, eh, en este sentido, lo más importante es aprender a cómo administrar mi dinero. Más allá de la cantidad de dinero que estoy ganando. Es importante saber qué es esto. Saber que, que, que las finanzas personales es la manera en la que yo voy a administrar mis ingresos y mis egresos. La manera en la que yo voy a decir eh, y voy a definir para qué o cómo voy a utilizar cada uno de mis ingresos. Es importante aclarar aquí dos conceptos. ¿Qué es ingreso y qué es egreso? Muchas veces ustedes habrán escuchado este, este, estas definiciones, pero no vamos a obviar en, en, en que todos sepamos acerca de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos ingresos, nos referimos a todo aquello que entra eh, en mi bolsa, todo aquel dinero que va a entrar en mi bolsa. Puede ser por trabajo, puede ser por un préstamo, puede ser por alguna actividad empresarial, por algún emprendimiento, todo lo que te genere dinero o, o simplemente, si aún eres más pequeño, es el dinero que te dan tus padres. Todo aquello que entra y, eh, en, en mi bolsa. Ahora, ¿qué es el ingreso? Es todo lo contrario, es todo el dinero que va a salir de mi bolsa. ¿En qué lo voy a utilizar? Más adelante vamos a ver en qué forma lo podemos utilizar, pero va a ser todo aquello que saque dinero de mi bolsa. Puede ser eh, porque me no voy a comprar ropa, puede ser porque voy a comprar una computadora nueva, puede ser porque voy a invertir en un negocio nuevo, o puede ser porque voy a pagar la educación de mis hijos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, es importante que tengamos claro estas dos. Y también, el que tengamos claro que hay consideraciones que nos van a ayudar a mejorar nuestras finanzas personales. El primer, lo, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de trabajar con finanzas personales es tener bien definido cuánto recibo mensualmente, quincenalmente o semanalmente, o los tres. Y de esta manera yo voy a poder definir mejor en qué voy a utilizar. Si yo sé cuánto me voy a gastar en comida en ropa, eh, eh, quizá porque voy al gimnasio, todo eso que yo me gaste, si yo lo tengo anotado voy a tener mucho más claro a qué le voy a dedicar dinero. Un, un grave problema que tienen muchos de los mexicanos, que tenemos muchos de los mexicanos al momento de estar trabajando con finanzas personales, son estos gastos que seguramente los han escuchado, los gastos hormiga eso que se te va poquito a poquito, entre un piquito por aquí, una deuda por acá, otro piquito por allá, el préstamo, los meses sin intereses, la tarjeta de crédito, el abono, toda esta parte, todos estos, estos eh, gastos chiquitos, es en lo que la mayoría del dinero se nos va. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer, si es que queremos tomar el control de nuestras finanzas personales, es empezar a acabar con esos gastos hormiga. Esos gastos hormiga que no nos permiten poder organizar ni administrar nuestro dinero y no nos permiten llegar al final de la quincena o al final del mes. Hay que tener claro aquí ciertas cosas en las que nosotros podemos eh, tener egresos. Lo que hablábamos, todo lo que saca dinero en mi bolsa. Puedo tener egresos para tener ahorros, puedo tener también inversiones o simplemente gastos corrientes. Esos gastos que sí o sí... Tengo que cubrir porque pues no me puedo morir de hambre, ¿verdad? O no puedo andar desnudo por la vida. Claro, tengo que vestir, tengo que comer, tengo que viajar. Y, y si no es en coche, pues es en transporte público. Pero finalmente tengo que hacer un gasto para poder eh, pues sobrevivir día a día. Cabe mencionar que dentro de estos eh, conceptos, hay diferencias, no es lo mismo un ahorro que una inversión, no es lo mismo una inversión que un gasto. Cada uno de estos conceptos los vamos a, a, a trabajar ahora por separado, porque es importante definir en qué voy a utilizar el dinero que estoy recibiendo en mi bolsa. ¿Por qué es diferente el ahorro, el gasto y la inversión? Primero, ¿qué es el ahorro? Normalmente el ahorro es una cantidad... Eh, que nosotros vamos a, a, a destinar para necesidades futuras. Puede ser un viaje, o sea, puede ser yo voy a planear un viaje tal, voy a ahorrar dinero para ese viaje. Puede ser simplemente guardar dinero para una emergencia, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, un accidente que esperemos no, no suceda, una enfermedad, o simplemente un, un, un tema de, de casa, eh, o se descompuso el refrigerador. Todas estas emergencias nosotros eh, buscamos ahorrarlos para cubrirlas si es que en algún momento llegan a pasar también podemos ahorrar para la compra de un bien si de repente yo digo esto, me quiero comprar un coche pues voy a ahorrar para, para comprar el coche o para pagar el engache del coche también eh, podría yo ahorrar para comprarme una casa podría ahorrar para eh, pues para comprarme otra co una moto, lo que yo quiera, también para eso puedo ahorrar o simplemente voy a ahorrar para sentir una seguridad, para saber que tengo un respaldo, que si sucede algo, yo voy a tener ese respaldo económico para poder superar algún inconveniente o algún reto que se me presente. Teniendo claro qué es el ahorro, vamos a pasar ahora con qué es el gasto. Un gasto va a ser eso que implique el desembolso de una cantidad de dinero, pero el cual no va a tener retorno. Hay gastos que tenemos que cubrir sí o sí. Lo que yo les mencionaba, estos gastos que utilizamos todos los días, el que voy a gastar en comida, voy a gastar en ropa, voy a gastar en el gimnasio, voy a gastar en tenis porque necesito tenis, voy a gastar en la, en la educación de, de los niños, o voy a gastar eh, en, en la gasolina del coche, en la renta de la casa. Todos estos gastos son dinero que va a salir de mi bolsa, pero no va a regresar. Entonces es importante que, que definamos... Que sí requerimos tener gastos Pero también va a haber gastos que son necesarios Y va a haber gastos que son innecesarios Gastos que de repente eh, Podemos controlar Y que si nosotros no los tenemos Nos va a ayudar justamente A que nuestras finanzas Vayan en mejoría ¿Qué les podría poner yo de ejemplo un gasto? Pues si a ti te gusta salir de fiesta Te gusta eh, Comer todo el tiempo En la calle pues finalmente eso se va a un gasto que va a ser más grande. Si, si de repente es que a mí me gusta salir de fiesta cada ocho días, les, les, les reto que un mes no lo hagan y que ahorran ese dinero y se van a dar cuenta cuánto dinero es el que están gastando en esa actividad. Y ustedes decidirán si esa actividad es necesaria o no es necesaria. ¿Al, ¿Algún tip que les podría dar antes de, de poder gastar en algo? Es que yo les diría pregúntate, ¿es necesario que yo obtenga esto? ¿es necesario? ¿en verdad lo necesito? Eh, y eso podemos hablar desde ropa, desde alguna actividad a veces también tenemos cosas únicamente por vanidad que está bien, que cada quien eh, pues consiga lo que quiera pero también de repente me puedo preguntar el, el hecho de decir ¿es necesario que lo tenga? ¿en verdad lo, lo ocupo o no lo ocupo? Y bueno, por último, hablando de estas tres definiciones que son ingresos que, que, que van a, a surgir, tenemos la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es el, el, el acto, o se refiere al acto, de postergar un beneficio inmediato del, de un bien invertido con la promesa de recibir un beneficio en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a... a, a no voy a gastar. Voy a dar dinero esperando que en algún momento ese dinero se me devuelva y con más. Es como cuando tú inviertes en algún negocio. Eh, hablemos de un ejemplo muy claro. Voy a comprar una franquicia de donas. Esta franquicia de donas a mí me va a costar 500 mil pesos por toda la infraestructura que lleva. Obviamente ese dinero va a salir de mi bolsa, quizás sea dinero que yo ahorré. Ese dinero va a salir de mi bolsa, lo voy a dejar... Y no voy a recibir un, un beneficio inmediato. Esos 500 mil pesos no se me van a regresar al otro día. Abrí mi negocio y no se me regresa. Tengo que poner a trabajar ese negocio con la esperanza de que en algún momento eso vaya a regresar. pueden pasar un año, tres años, cinco años. No lo sé. Pero una vez que yo recupere esa inversión, todo lo demás que genere van a ser ingresos. Va a meter más dinero en mi bolsa. Entonces, ¿por qué es tan importante en las finanzas personales la parte de la inversión? Porque con la inversión lo que nosotros hacemos no solamente es soltar el dinero, sino que esperamos que ese dinero se devuelva a nuestra bolsa y se devuelva con más. Entonces, ¿es importante invertir? Sí. ¿En qué puedo invertir? En lo que tú quieras Puedes invertir para vender ropa, puedes invertir para vender en línea, tener una tienda en línea. Ahora es muy fácil con toda esta parte de... Eh, pues que sobre todo se ha desarrollado con la pandemia. Todo, todos estos negocios en línea que ahora se, se han desarrollado pero no me voy a meter mucho en eso porque ya nos meteríamos en otro tema que quizá podríamos hablarlo después hablando acerca del emprendimiento. Pero eh, es bien importante que no, eh, al tomar este consejo, nunca debes gastar más de lo que puedes ganar. Ese es un gran problema y por eso es que nosotros entramos en deudas, porque normalmente no nos fijamos cuánto ganamos y gastamos más de aquello que ganamos. Es ahí cuando comienza a haber problemas yo gano 20 mil pesos poner un ejemplo pero me gasto 30 mil imagínense que cada mes voy debiendo 10 mil, 10 mil, 10 mil ¿qué va a pasar al cabo de un año? no voy a deber 10 mil pesos, ¿verdad? voy a deber 120 mil pesos ¿qué va a suceder con eso? si yo sigo gastando igual pues que se va a ir aumentando y en vez de ir bajando pues voy a ir perdiendo, perdiendo, perdiendo y finalmente eso nunca va a permitir que yo tenga una estabilidad económica, que yo busque una libertad financiera o que busque estar holgado en lo que yo pueda hacer respecto a los temas financieros, que finalmente es muy importante. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca del dinero y, y seguramente tendremos nuestras propias, nuestros propios paradigmas acerca de lo que es el dinero. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es la felicidad? ¿No lo es? Algo que sí te puedo decir es que el dinero lo único que va a hacer es ampliar lo que tú ya eres. No te va a volver malo, no te va a volver bueno. Con dinero vas a poder ser o más malo o vas a poder ser más bueno. Pero definitivamente el saber controlar, el saber administrar lo que estoy recibiendo nos va a ayudar a tener una prosperidad a futuro que yo creo que cualquier persona quisiéramos tener. La seguridad y la tranquilidad de no poder sufrir por dinero, de mandar a mis hijos a la escuela que yo quiera, de viajar a donde me guste. Claro, todo esto no va a llegar a la noche a la mañana, hay que trabajar para ello y sobre todo la clave está en la manera en la que voy a administrar mi dinero. Y bueno, continuando, eh, nosotros eh, empezamos con una pregunta de desde cuándo yo puedo comenzar a, a, a trabajar con finanzas personales. Tú puedes hacerlo desde una vez que comienzas a percibir un ingreso. Eh, puede ser regular o irregular que se vuelva necesario conocer algunos aspectos sobre tus finanzas eh, el, el cómo lo uso en qué lo divido por ahí hay algunos autores que, que nos hablan en, en algunos libros de, de finanzas personales de, de manejo de dinero que nos hablan que hay maneras de dividir el dinero yo recuerdo una fórmula que, que para mí me parece muy importante la manera en la que yo puedo separar mi dinero y que eso te va a volver mucho más próspero les voy a decir los números que este autor recomienda. Él nos dice que del 100% del dinero que nosotros vamos a obtener como ingreso, debemos de separarlo por porcentajes. Debemos de darle un 60% a esos gastos comunes que tenemos. Comida, vestido, escuela, eh, transporte o, o coche, casa, renta, todo eso que vamos a utilizar. El 60% de nuestro ingreso se tiene que ir a los gastos corrientes, a todos esos gastos que... Eh, debemos de cubrir día a día. Luego, nos dice que el 10% se debe ir al gasto, de, se debe ir al ahorro. Entonces, el 10% de lo que nosotros recibimos a la quincena o al mes se tiene que ir a ahorro. Luego, otro 10% se tiene que ir a la parte de inversión. Yo puedo invertir en lo que yo quiera, puedo ir al banco a invertir, puedo eh, invertir en alguna franquicia, puedo invertir en el negocio de mi amigo en lo que ustedes decidan, pero el 10% que se va a la inversión. Luego, el 10% del 100% se debe ir a diversión y ocio. Esta parte de diversión también es importante porque somos seres humanos, somos seres sociales. Claro que buscamos estar en convivencia con otros. Entonces, sí es importante y le podemos destinar un 10% en diversión. Y finalmente, este autor también nos dice que el 10% lo debemos de dar a la caridad. ¿qué quiere decir esto? sabemos que hay leyes universales que nos dicen que lo que tú vas a dar también es lo que vas a recibir entonces también es importante el dar para recibir más y el 10% de, de este 100% también lo podríamos eh, dirigir a alguna causa eh, si tú quizá perteneces a una iglesia pues puedes dar tu diezmo y ahí está el 10% si tú no perteneces a una iglesia, pero quieres aplicar esto, puedes eh, donarlo a una fundación, puedes llenar, donarlo a, a un asilo, puedes donarlo a, un, eh, a, a, una casa, a una casa hogar, a un refugio de perros, a lo que a ti te nazca es lo más importante, eh, lo vas a poder donar. Y esta fórmula, si ustedes la aplican, pues, eh, en algún momento, eh, obviamente, como yo les decía en un principio, va a costar trabajo. Pero si ustedes la aplican, se va a volver un hábito y en algún momento de la vida no solamente van a tener gastos que se van así, que se que tienen un hoyito en la bolsa de, del pantalón y se fueron. Van, van a tener un ahorro, van a tener una inversión, se van a hacer el hábito de ayudar a otros y además no van a dejar de divertirse. Entonces, tomen nota: esta fórmula es una fórmula muy efectiva. Va a costar trabajo, sí, mucho trabajo. Todo lo que es bueno cuesta trabajo y todo lo que. Eh, por eso dicen que el éxito está cuesta arriba, porque hay que subir y hay que llegar a la cima. Entonces, es bien importante que sepamos que nos vamos a esforzar, que nos va a costar trabajo, sí, pero que finalmente, si yo tengo claro qué es lo que quiero, me va a poder ayudar justamente a obtenerlo muchísimo más sencillo. Eh, eh, para tener finanzas personales y para poder hacer esta división es importante tener un presupuesto, saber en qué voy a gastar, cuánto voy a ganar, a qué les voy a destinar cada cosa. Eh, saber cuánto ganas, cuánto gastas, cómo divides esto. Y algo muy importante, fijarme objetivos. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de objetivos. Eliminar todas mis deudas. No vas a, eh, como les decía el ratito, no vas a eliminarlas todas de un tajo. Pero bueno, dices debo la tarjeta de crédito voy a comenzar por ella la, la, la eliminas y terminas con esa deuda bueno, pero también debía el coche bueno, termino el coche y ya hay otra deuda si tú agarras deuda por deuda va a ser mucho más fácil que puedas terminar con todas ellas por ejemplo, otra meta puede ser ahorrar para cambiarme de vivienda a lo mejor yo quiero vivo en un departamento y ahora quiero vivir en una casa entonces voy a ahorrar porque quizá en algunos años me quiero comprar una casa y quiero cambiar de vivienda. Otra puede ser que me quiero preparar para pagar los estudios de mis hijos. A lo mejor en este momento todavía no tienes hijos, pero ya puedes ir ahorrando para cuando los quieras tener, tengas la, eh, la posibilidad de mandarlos a la escuela que a ti te guste, no a la escuela para la que te alcance. Entonces también esa parte es muy importante. Y bueno, les voy a dar cuatro pasos que nos van a ayudar justamente a comenzar con el hecho de cómo mejorar mis finanzas personales. El número uno, establecer objetivos por prioridad. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y por qué lo quiero hacer? Algo bien bien importante cuando yo me voy a establecer objetivos es saber por qué lo no quiero. ¿Por qué quiero cambiarme de casa? ¿Por qué quiero darle una buena educación a mis hijos? ¿Por qué quiero tener un coche nuevo? Yo a tener claro por qué lo quiero. Número dos, define plazos para alcanzar estos objetivos. Recuerden que lo que no se mide no crece. Hay que medirnos, hay que saber cuánto avanzo, en cuánto tiempo y cómo lo voy a lograr. ¿Qué pasa? Si no lo alcancé, no está mal. No es para que diga, sí, ya no lo alcancé, ya no lo voy a hacer. No, simplemente quiere decir que yo conozco cuánto estoy avanzando que yo conozco si estoy mejorando o no. Entonces, el medirnos siempre nos va a ayudar para crecer más. Número tres, identificar metas y crear un presupuesto para cada uno. Si tú tienes claro cuáles son tus objetivos y tus metas, vas a tener claro también qué tengo que hacer para cada uno de ellos y en cuánto tiempo lo quiero tener. Y número cuatro, debo medir mi, mi situación financiera. Para comenzar, pues vamos a en qué punto estoy. Les voy a, voy a regresar al, al punto del ejercicio También para hacerlo un poquito más claro Cuando yo voy al gimnasio Mi objetivo quizá es bajar de peso Bueno, voy a decir, yo peso tanto Quiero llegar a tal peso en un mes Luego en dos meses a tal Y luego en seis meses a tal Un año, eh, tantos kilos menos ¿Qué pasa si no me estoy midiendo? Pues simplemente voy a estar jugando O simplemente voy a estar eh, como habían nada más planeando, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber de dónde parto y hacia dónde voy. Para saber a cómo voy a llegar, pues vamos a saber de dónde voy a comenzar. No importa la situación en la que te encuentres, lo importante es que conozcas dónde estás, cómo vas a avanzar y hasta dónde quieres llegar. ¿Ok? Esta parte es muy, muy importante. Muy bien, y bueno... Eh, otra cosa muy, muy importante es también saber, aprender sobre eh, sobre cómo gestionar lo que quiero el cómo eh, planificar toda esta parte puedo planificarlo puede ser muy sencillo puedo tomar una hoja, un cuaderno planificar todo lo que va a entrar como ingreso, todo lo que va a salir como ingreso, cuánto me va a sobrar cuánto voy a dividir para ahorro cuánto voy a dividir para inversión y de esta manera me voy a volver a hábito de las finanzas personales esto por supuesto que me va a ayudar a poder eh, estar mejor en un futuro otra cosa que nos va a ayudar muchísimo también eh, con este tema de las finanzas personales es el reducir gastos si tú reduces gastos irás más desahogado mensualmente y además esto te va a permitir ahorrar eh, si tú tienes esta impresión de que no ganas lo suficiente quizá es porque estás gastando más, solamente. Otro punto bien importante es que debes dedicarle tiempo a tu economía. La educación financiera, las finanzas personales eh, no se dan por sí solas. Necesito darles tiempo, necesito sentarme a planear, necesito educarme, necesito aprender más para que el día de mañana yo pueda ser mejor, pueda tener una mejor economía y, por supuesto, una mejor calidad de vida. Esta, esta parte de ahorrar de invertir es súper importante. Debo dividir sí o sí parte de mi dinero para el ahorro y la inversión. Y, por supuesto, que también eh, debo, puedo apoyarme en tecnologías. Existen actualmente aplicaciones que me van a ayudar a, a mejorar mis finanzas personales. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de, de nombres de algunas aplicaciones que nos pueden ayudar justamente a controlar estados de cuenta, a controlar ahorros, a ponerle candados a ciertas, a ciertas cuentas. Y esta, de esta manera, pues, bueno, tenemos como aliado la parte de la tecnología. ¿Qué finanzas personales puedo recomendar? Primero está Fintonic, que justamente esta eh, aplicación nos va a ayudar a, a, a mejorar estados de cuenta. Eh, puedo tener Money Manager, que esta nos va a ayudar a tener un registro claro de los gastos e ingresos que tengo y los cuales también puedo dividir en categorías para poder identificarlos. También está la aplicación que se llama Spindy. Esta aplicación nos va a permitir sincronizar las cuentas bancarias, en caso de tener varias, y poder hacer un balance de cuánto está saliendo, en qué se está gastando, cómo se está utilizando. Hay otra aplicación que se llama Monefi, que esta aplicación te va a permitir organizar tus ingresos y gastos en categorías. Y esta aplicación te va a proporcionar la, la, la opción de, de poder eh, separarla, de poder definir cuánto, cómo y para qué lo quieres. Y finalmente, una aplicación que se llama Wallet, que esta te permite ligar tu cuenta bancaria con la app para seguir los gastos día a día. Como les mencionaba hace ratito, estas aplicaciones, por supuesto, que no van a terminar de definir mis temas de, de finanzas personales para empezar tiene que ser una decisión mía tiene que ser una decisión en la que yo diga quiero mejorar mis finanzas personales quiero trabajar con mis finanzas personales ¿qué quiero con ellas? ¿de acuerdo? entonces eh, lo primero es que tú tomes la decisión que quieres hacerlo cuando la has tomado prepárate escucha algún audio eh, que hable también de esto tenemos en YouTube enésima cantidad de videos que nos pueden apoyar en esto. Descarga la aplicación para que puedas empezar a hacerlo. Y recuerden lo que les dije. Finalmente, todo esto es un proceso. Es algo que va a suceder poco a poco. La mejor recomendación que les puedo hacer es disfruta del proceso. Disfruta lo que haces, ten claro que quieras. Y el día que lo logres, estoy seguro que vas a estar muy orgulloso de haberlo logrado Y bueno, por el día de hoy es todo. Eh, hemos llegado a la final de nuestro de nuestro podcast en verdad espero que esta información les sea de utilidad sé que, que hemos pasado solamente unos minutos pero les aseguro que, que es información valiosísima que si nosotros la aplicamos el día de mañana vamos a poder tener una mejor calidad de vida y por supuesto mejores hábitos y, pues, bueno, eh, cualquier, cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden buscar en redes sociales del Instituto Gerba. Nos pueden encontrar en Facebook como iGerba, en Instagram como iGerba también. Y pueden solicitarnos incluso también temas. Si quieren escuchar acerca de algún tema en especial, nos lo pueden solicitar y nosotros les podemos apoyar con eso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y eh, muchas gracias por la invitación a Radio Gerba. Muchas gracias, profesor, por compartir esta valiosa información y no olviden seguirnos y compartir. Nos escuchamos el próximo episodio. Esto, Esto fue todo, todo por Radio próxima. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.